0: Hej och varmt välkomna till Norrbotniabanegruppens podd där vi tar upp aktuella händelser kopplat till Norrbotniabanan utifrån ett regionalt, nationellt och europeiskt perspektiv. Mitt namn är Eva Lundqvist och jag jobbar som kommunikatör åt Norrbotniabanegruppen och mitt emot mig så sitter... Elisabeth Sinclair, projektledare för Mm. Och medverkar, det gör även den allvetande logföraren spelad av oro Och tekniker är Mattias Hallbacken. Ja, i det här avsnittet så kommer ni att få lyssna på resa som tågoperatör för de fyra nordligaste länen. Vi kommer även att prata om regeringens uppdrag till Trafikverket om att analysera åtgärder i transportinfrastrukturen i Norrbotten och Västerbotten. Och hur det kopplar till Norrbotniabanan.
1: Nu rullar vi. Vi gör så.
0: I det förra poddavsnittet så berättade vi om det lyckade eventet Järnvägsforum Norr i Luleå som gick av stapeln i slutet av mars. Moderator för eventet var bland annat Joakim Berg som är marknads- och kommunikationschef på Norrtåg.
1: Ja, vi pratade om Norrtågs resande rekord det första kvartalet i år och att vi skulle prata mera om det i det här avsnittet. Och nu har vi träffat och intervjuat Joakim Berg på Norrtåg.
2: Äntligen Eva och Elisabeth ska ni prata om tåg som jag har väntat. Och nu vill jag ha största möjliga tystnad när jag ska lyssna. Bäst att jag läser in ett meddelande på mobilen så att jag inte blir störd. Då ska vi se här. Den allvetande lokföraren här. Jag kommer att ägna den närmsta timmen åt att lyssna på en intervju om den kommande tågtrafiken på banan och vill inte bli stöd. Och när du ändå lyssnar vill jag flagga för mina sommartider. Men först får du fyra val för övrig information. Klicka ett för att komma till min strategi för sovvagnar. Två. För mina rekommendationer gällande glasservering på perrong. Och jag recept också. E- tre. E- för att få mer information om resmål längs banans dragning. E- som jag har vandrat längs. E- alltså helt själv till fots. <laughs> e- och fyra, förlåt. Ja, det blir väl mina öppettider för övriga frågor under sommaren. Oh, gud vad rörigt det här blev. Eller så tala in efter pipsignalen. Nu vill jag höra allt om den kommande tågtrafiken.
1: Förstår att han vill höra mera. Men alltså jag reagerar på att han ska öppet hela sommaren för frågor. Det var väl generöst. Ja, men det är ju bra att veta om det
0: dyker upp någon fråga. Sådär när man ligger på ängmattan. Aha. Men jag tänker att vi får ta och stilla hans nyfikenhet och spela upp intervjun. Och min första fråga till Joakim var hur Norrtågsresa startade.
3: Ja, vi startade för lite drygt tio år sedan nu med den första trafiken som, när Botniabanan öppnade som var, blev vårt första tåg. Och det var ju också starten för den typen av så säga, dagtågstrafik som vi ser idag här. För första gången i de fyra nordligaste länen. Det fanns viss trafik mellan Sundsvall och norska gränsen och lite trafik även i, i Normen. Den här typen av ett sammanhängande trafiksystem startade år 2010.
0: Det som möjliggjorde det, det var intresseföreningen Norrtåg, eller?
3: Ja, alltså det är egentligen regionerna och kommunerna i norra Sverige som i och med att man började prata om och fattade beslut om att bygga ut Botniabanan så insåg man också att men vi vill ju själva kunna faktiskt bygga upp en tågtrafik vi, man såg nyttorna som det skulle kunna ge och som man hade då förberett i, i arbetet kring Botniabanan och tänkte att det här måste vi se till att det blir en verklighet av också. Så man hade ju en liten då samling av intresseföreningen Norrtåg där man just diskuterade hur skulle det här kunna vara möjligt. Och, eh, några av de idéerna har ju handlat om hur man skulle fortsätta arbeta med att utveckla infrastrukturen i flera av de projekten som vi känner till. Men sen så har man ju också, insåg man då behovet av att bygga, skapa ett eget tågbolag egentligen då kunna ta ansvar för de här frågorna själva och inte då bara förlita sig på staten som det var då som bedrev mm. tågtrafik.
0: Jag pratade lite tidigare i podden om att norrbotten gruppen och, och Intresseföreningen Norrtåg kanske delar födelsedag till och med. Det är ungefär i samma tid som de startade.
3: Ja, det tror jag nog. Det stämmer ganska bra det. Och det var ju helt enkelt det här starkt engagemanget som regionen och kommunerna i norr har känt för tågtrafiken. Och det, det grundas ju helt enkelt i att vi vet hur betydelsefullt tågtrafik kommer att vara och har varit här uppe i norra Sverige. Och det ser vi ju, det vi brukar skämta om att säga det att vi är den, den perfekta tågregionen här i Norrtågland som vi själva kallar de här fyra nordliga länen. Och Det är ju därför att städerna och samhällena är som, så koncentrerade både till där infrastrukturen går och är på väg att byggas längs kusten men också att det Avstånden idag gör ju att man får leva lite grann i sin egna lilla ö. Vi vet att alla regioner, kommuner och samhällen ser behovet av att samarbeta och komma mycket närmare varandra. Det enda som faktiskt fysiskt kan flytta oss närmare varandra är tåget som kan köra tillräckligt snabbt och kan göra det på ett hållbart sätt.
0: Du nämnde ju där. Det var ju lite skakigt. i början av starten på grund av det nya signalsystemet. Kan du berätta lite mer om hur det var i den staten?
3: Ja, alltså, vi var inte bara pilot i att vi drog igång vår egen regionaltågstrafik och dagtågstrafik här uppe i norra Sverige så att vi äntligen fick möjligheten att göra tjänsteresor eller arbetspendla med tåg som man gjorde i stora delar av övriga Europa då. Men det var också en pilot för att vi var ju först ut, tror jag bland de första i hela Europa att testa det här nya signalsystemet. Och det är ju ett Viktig tekniksprång som kommer sig naturligt, det vill säga att man går över från fysiska signaler till digitala, eh, digital signalering så att du kan på ett bättre sätt följa upp det här och utveckla tågtrafiken och utveckla kapaciteten på sikt. Men som alltid, är du pionjär så får du lov att ge dig in på obruten mark i många fall. Och det är det vi har fått vara på Norrtåg och då har vi fått också lov att hantera de här sjukdomarna eller barnsjukdomarna som man brukar kalla det. Allting inte var färdigutvecklat och fortfarande inte färdigutvecklat. Så att vi här nu tolv år senare bedriver vi fortfarande det, så att säga, nydanande genom att testa de senaste versionerna. Och det blir ju bra på sikt men det är såklart väldigt kostsamt och utmanande när man är först ut.
0: Ja, det här med ERTMS det har vi pratat om tidigare i podden och man förstår ju att en hel del utmaningar med att vara pionjär på det området som Norrtåg har varit och kostsamt investeringsmässigt också har jag förstått.
1: Ja, alltså det är ju en väldigt bra tanke på Europanivå att vi ska kunna korsa våra gränser. Men man kan väl känna att det var lite sämre moget system att införa i det europeiska järnvägsnätet. Och vi har ju varit väldigt tidiga här i Sverige på Bottniabanan. Och det frestar ju att säga att det kostar att ligga på topp. Men det kanske är närmare sanningen att säga att det har kostat lite för mycket. Men vi hoppas väl att i framtiden så kommer någon att skicka oss en tacksamhetens tanke för att vi tog de här stegen.
0: Mm. Någon måste ju vara först.
1: Mm, så är det.
0: Mm. Det finns ju ett uttryck. Det går som tåget när mm. någonting går smidigt och snabbt. Men ofta kan man få känslan att det inte alls stämmer idag. Man hör ju mycket om tågförseningar och sådär.
1: Ja, jag tänker så här att vissa sträckor går ju riktigt bra. Och åker man mycket så... Känner man att man kan ha lite överseende med förseningarna och så vidare. Sen finns det ju andra sträckor där man har haft påtagliga problem. Och då blir det ju mindre roligt. Det är ju till exempel om det är Luleå och Haparanda till exempel. Det har varit väldigt tufft. Men åk mycket så, så tror jag att man kommer att få en annan bild av det här med tågförseningar. Mm. Men det är klart att drabbas man så kan man
0: ju ibland drabbas rejält. Precis, och vi pratade ju lite grann om, om just det som har varit pappa apparanda i den förra poddavsnittet. Men eh, jag passade på att fråga Joakim hur det ser ut med punktligheten för norrtåg. Mm.
3: Normalt sett så säger vi det att nio av tio tåg kommer, kommer inom fem minuter. Och eh, mer än så på de, de sträckor där vi har tätare trafik eller mer arbetspendling där man eh, ligger på ännu högre andelar. Och det viktigaste är också att eh, mer än nio av 10, ungefär 95 av 100, tåg går också som tåg. Mm. Alltså, eh, så att du kommer att komma fram. Du kommer mest troligtvis att komma fram i god tid. Och är, du, såklart, är du arbetspendlare som ska åka och ta det till skiftet då vet du att det är någon som står och väntar på dig på, på sjukhuset som också vill gå hem. Så det blir de där fem, sex minuterna. Om du råkar bli sex minuter sen så, så kan det bli jobbigt för den för den måste ju den vänta och kanske nästan missa sinan resa hem. Medan det för de som reser i tre och en halv fyra timmar, kanske är viktigare att du faktiskt vet att du kommer fram. och Det gör ingenting om det en gång blev åtta minuter sent för du var tvungen att vänta på någon på en station så att alla skulle hinna med tåget. Så Trafiken går ju väldigt mycket bättre än vad ryktet och upplevelsen är. Ja men
0: verkligen. Och man märker ju då på, en effekt av det är ju att fler reser. För då har ju varit resande rekord nu före under 2023.
3: Ja vi har haft en jättestark inledning och det roligaste är ju att se att vi hade en väldigt väldigt stark utveckling och haft det i hela Norrtåg och egentligen i all regionaltågstrafik i hela Sverige. Så det är inte bara att vi har gjort något bra utan det finns ett jättestort sug efter att resa med tåg och det är väldigt många som väljer det framför andra alternativ. Och den resenutvecklingen bröts ju på grund av pandemin och det var väl naturligt. Vi kunde inte resa, vi kunde inte röra oss. Vi skulle stanna hemma. Det roligaste med början av 2023 är ju att vi ser att den utveckling vi hade före pandemin den tog verkligen bara en paus. Nu är den tillbaka, det fortsätter att vara ett stort efterfrågan på resande med tåg. Så det var inte så att pandemin förändrade våran inställning eller förändrade våra beteenden så stort, utan det var mer att vi tog en paus. Nu är vi nära tillbaka. Så även om vi jobbar på lite andra sätt, vi kanske inte jobbar varje dag på kontoret och sådär, så reser vi fortfarande. Behovet av att röra sig finns fortfarande kvar och visar sig vara väldigt, väldigt stort. Så jag tror att vi kommer att se en fortsatt kraftig resandeökning här kommande år både för att vi fortsätter utveckla trafiken och har möjligheten att göra det, men också för att det syns att det är fler och fler som gör de aktiva valen att ställa bilen eller att eh, även om jag bara jobbar tre dagar i veckan så kan jag faktiskt anpassa mig och säga att men då kan jag söka mitt drömjobb som ligger in ort ännu lite längre bort för att jag kan acceptera att jag får lite pendlingstid.
0: Och eh, snart så trafikerar ni ju även även i banan. Snart säger jag, men, men det är kort tid i infrastruktursammanhang. Det ja, för oss, oss nu är det väldigt snart.
3: <laughs> ja. Ja, det så att för oss är det väldigt, väldigt snart. Mm. Och jag tror att för många så måste man inse att det ibland är det både jobbigt och utmanande att, att lyckas och vinna. För det är ju det vi är här uppe i norra Sverige just nu. Vi är vinnare. Vi har lyckats med väldigt mycket av det vi jobbat med. Och det innebär ju också att vi snart kommer ha en banan på plats- men det jobbar med det, det är att nu måste vi börja förbereda oss för vad det innebär. Vi kommer alltså inom ganska kort tid ha en helt annan samhällsstruktur här uppe. Alltså om du tänker dig själv att du från Skellefteå kommer att ha en timme ner till Ume, och en timme upp till Luleå. Och det betyder att du har kanske har en halvtimme till Robertsfors och Piti. Och mm. Var ska du gå och äta ikväll? Ja, du har ju inte bara Skellefteås fina utbud utan du har ju helt plötsligt tre andra städer som du troligtvis enkelt kan ta dig till för att äta. Äta middag på eller gå på fotboll eller hitta ett jobb eller hitta en kund eller vad det kan handla om. Och just den här förändringen måste vi själva förstå och börja planera för nu. För oss på Norrtåg innebär det att eh, det tar väldigt lång tid för oss att skaffa fordon. Idag kör vi ju och från och med december nu kommer vi köra så mycket vi bara kan av de tåg som vi har. För det är ju det är skattekronor som också ligger där så vi måste ju verkligen maximera det. Men det innebär ju också att vi inte har fler tåg att trafikera banan med. Så ska vi trafikera Norrbotniabanan så kommer vi behöva fler tåg. Och normalt sett så tar det någon mellan 6 och sju år att skaffa nya fordon. Så att med lite snabb huvudräkning så inser man ju det att vi redan nu är det, nära de här deadline för att skaffa de där tågen som vi kommer behöva sen när Norrbotniabanan öppnar.
0: Ja, Norrbottenbanan känns ju lite närmare när man börjar prata köpa tåg. Nu är det nära.
3: Ja verkligen och för att kunna köpa tåg om det är det vi behöver mm. så måste vi också veta men vad är det för trafik som vi ska köra då? Och för att veta vilken trafik det är vi ska köra så måste vi också ha en liten förståelse för vilka tro vi kommer att resa, hur kommer det här förhållandet se ut? Och det är därför vi nu arbetar med att ta fram en tågstrategi som ska beslutas här under, under hösten. Och det är just för att kunna beskriva det här. Vad kommer att hända nu? Vad innebär alla de här stora investeringarna? Vad innebär de förändringarna i, i samhällsstrukturen när vi helt plötsligt får en helt annan tillgänglighet? Och vad innebär det då för förväntan på oss som Norrtåg? När kommer du vilja att ditt tåg ska gå? Hur ofta ska det gå? I vilka riktningar? I, i vilken frekvens? Vilken typ av tåg ska du sitta på? Ska du kunna sitta bekvämt för att åka två, tre timmar ner till Sundsvall eller ska du få plats många och även få plats med din cykel för att du ska åka till ditt jobb och vara där senast klockan åtta på morgonen för att ni har fasta kontorstider.
0: Det är mycket som sagt som kommer att hända på en väldigt kort tid och det här med tågstrategin det blir spännande att
1: läsa den när den kommer. Ja den är ju framförallt viktigast för ägarna av Norro tåg men vi är ju som vanligt nyfikna så vi kommer ju läsa den när den kommer ut. Och Jag är lite nyfiken, du säger ägarna. Mm. Vilka, vilka är det som
0: äger Norrtåg?
1: Ja, vi kan säga att Norrtåg, AB bildades 2008 och den ägs numera av Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten och västernorland, Region Västerbotten och Region Jämtland Harjedalen. Härjedalen. Alltså, man kan säga att Norrtåg ansvarar ju för den regionala trafiken i övre Norrland. Ja, just det. En
0: annan sak som jag tänkte på som Joakim berättade var ju att det tar 6-7 år för att skaffa nya tåg.
1: Det som är problematiskt med det här, det kanske inte tiden det tar att beställa de här tågen utan det är ju när kommer Norrbotniabanan att stå klar och då kommer vi tillbaka till lite senare på det.
0: Ja, det är ju som sagt mycket som händer här i norra Sverige och det är man ju fullt medveten om nationellt. För under järnvägsforum så kom ju regeringen och vår infrastrukturminister Andreas Karlsson med ett uppdrag till Trafikverket om att analysera åtgärder i transportinfrastrukturen i Norrbotten och Västerbottens län för att samt åtgärda flaskhalsar och färdigställa infrastrukturprojekt. Och det handlade i huvudsak om fem projekt, nämligen dubbelspår Boden-Luleå, Malmbanan, Malmporten, E4 genom Skellefteå och banan. Men
1: vad har hänt sedan dess? Ja, Det har varit mycket jobb för många personer. Framförallt Trafikverket. Men de kallade till ett digitalt stormöte redan den 5 maj. För att eh, informera om uppdraget. Och bad oss alla att skicka in synpunkter som kan vara relevanta för uppdraget. Och därefter så har ju Trafikverket haft en rad mindre möten. Med kommuner, regioner och givetvis... Då företag i näringslivet och nu jobbar de vidare med den information som de har fått.
0: Mm. Och jag antar att vi har haft synpunkter på detta? <laughs>
1: Absolut, vi var väldigt snabba på banan sa redan den 19 maj före det enskilda mötet som vi hade med Trafikverket så hade vi skickat in våra synpunkter. Och de skrev vi tillsammans med barnan AB. Och sen någon dag senare så hade vi vårt enskilda möte.
0: Vad var det för synpunkter som vi var så snabba med att skriva ner?
1: Ja, man kan dela in det i tre delar och det är ju avsaknaden, och målår. avsaknaden av målår och tidplan för hela projektet, alltså ända till juli. Och det här är ju jättefrustrerande som vi har sagt flera gånger. Det andra handlar ju om finansieringen där det är uppdraget till Trafikverket ingår att syna möjligheter till både medfinansiering och förskotering från kommuner och regionen. Och det sista det handlar ju om hur vi ska organisera det fortsatta arbetet med att färdigställa Norrbotniabanan. Nu är det ju Trafikverket som planerar och bygger men kan vi göra det i någon annan form?
0: Det här med målår. Är det kopplat på något sätt med finansieringen?
1: Ja, men så är det ju. Idag ligger det ju ungefär 15 miljarder av 40 miljarder av finansieringen i den nationella planen. Men resterande del som behövs för att bygga banan ligger utanför den nationella infrastrukturplanen och Nästa gång som man liksom fyller på eller uppdaterar den här nationella planen det är tidigast om fyra år, så det är ju en bit bort. Och det här gör att Trafikverket inte kan lägga in tidsplan för de vet inte när resterande finansiering kommer. Och då blir det ju svårt att sätta ett målår för det hela projektet. Men det här blir ju svårt för kommunerna att anpassa resecentrum regionernas arbete med trafikupplägg Svårt att beställa tåg då för operatören Nordtåg. Och hur ska näringslivet anpassa sina godstransporter till trafikstarten?
0: Det, jag tänkte det blir så komplicerat som du säger: just det där med finansieringen. Men, men kan man lösa det på något annat sätt med någon medfinansiering eller en förskottering? Mm. Eller...
1: Alltså det är. Det är väldigt tufft just nu. Alltså man kan säga så här: regionerna har redan bekostat hälften av trafikverkets arbete med järnvägsplanerna mellan Umeå och Skellefteå. Och kommunerna, de skyndar på på sitt sätt med färdigställande genom att medfinansiera bygget. Man kan säga enligt Bottnienbanemodellen där kommunerna bland annat tar kostnaden för resecentrum, kommunalmark, kopplade trafiklösningar med mera. Och sen ska vi ju lägga till. Eh, investeringar utöver detta i bland annat industrispår och miljardinvesteringar i både Umeå hamn och hamn för att få ut maximal nytta när Norrbottjabanan tas i, i bruk. Och eh, Umeå kommun arbetar ju intensivt med att knyta ihop Botniabana och Norrbottjabanan genom den nya intermodala järnvägsterminalen i Umeå hamn, industrispår till Dova företags park strax norr om staden och, och eh, arbetar också aktivt med att marknadsföra tjänster inom logistiksektorn. Och då har vi ändå inte sagt någonting om det som händer i Robertfors kommun eller kommunerna norr om Skellefteå, Piteå och Luleå och deras investeringar i den gröna omställ- omställningen eller för att maximera nytta med Norrbotniabanan. Så, ytterligare pålagar på kommunerna blir svårt att ta i det här läget.
0: Du har ju berättat tidigare för mig att Botniabanan planerades och byggdes i bolagsform och inte av dåvarande Banverket. Vad var fördelarna med
1: det? Mm, ja, det var så att Banverket planerade men bolaget Botniabanan AB byggde banan. Och då var det ju så att kommunerna ägde ju 9% av det här företaget och resterande ägde ju staten. Och då kunde man låna upp pengar, alla pengar, man hade rådighet över hela projektet, man kunde sätta ett målår och skulle det målåret ändras då skulle det till ett styrelsebeslut. Och nu kan man ju se att det är mycket spekulationer om när Norrbotniabanan ska stå klar. Sen fanns det ju en annan sak också, det var att upphandlingar blev enormt effektiva eftersom bolaget kunde säga liksom, när är det bäst att vi ska göra den här upphandlingen och inte behövde titta på de årliga anslagen som Trafikverket får nu och Barnverket var i likadant. Och, och det tredje det är ju att man har rådighet över marklösen, att hjälpa de som eh, blir berörda av barnans dragning att på ett bra sätt hitta eh, vägar ut till ett annat boende genom att man kunde säga vi löser in ditt hus nu. Och så kan du bo kvar tills du hittar någonting annat eller när som helst när någon fastighetsägare ringde och sa nu har vi hittat något annat, nu vill vi ha pengarna. Då kunde bolaget säga du har dem imorgon.
0: Så. Just det, som för Norrbotniabanan nu så måste ju de berörda som kommer att bli inlösta vänta tills planerna har vunnit
1: kraft. Ja, precis. Och det är ju jobbigt både för Trafikverket och framförallt för de som blir berörda. Ja, men så är det ju. Skulle Norrbottenbanan kunna bolagiseras i det här läget? Att om vi, det är ju lite så här, gissningar nu från min sida- vi har kommit väldigt långt i arbetet, eller rättare sagt Trafikverket har kommit väldigt långt i arbetet. Men fortfarande så fattas det 4,3 miljarder för bygget mellan Dova och Skellefteå. Och så har vi ju totalt bara 1540 miljarder. Och skulle, man, skulle ett bolag då för den norra etappen kunna låna upp de här pengarna... Är det ens möjligt? Och det skulle vi ju vilja se en utredning om. Så att det är ju någonting som vi har tagit upp med infrastrukturministern. Vi skulle i alla fall vilja ha det på papper. Ja men det går inte. Om ja, då lägger vi det åt sidan så slipper vi prata om det något mer. Vad tycker du själv?
0: Du som har jobbat på Botniabanan AB då det begav sig.
1: Alltså jag tyckte ju det var helt fantastiskt. Jag tyckte ju att det funkade alldeles ypperligt. Ända från 2003 ända fram till byggslutet, till färdigställandet, så höll ju bolaget budgeten. Och det blev till och med 500 miljoner billigare om nu man kan prata om det i de här sammanhangen. Målen var extremt tydliga. Jag tror man flyttade kanske två eller tre gånger. Och då var det ju styrelsebeslut som skulle till. Väldigt tydligt för hela organisationen. Alla, alla vi som jobbade där, vi blev först informerade. Sen gick man ut med äh, pressmeddelande om, om att man har flyttat av trafikstarten. Och det fanns en tydlighet i det. tryckt och bra. Jo, men jag skulle gärna vilja se men Jag känner ju också att, att det har kommit väldigt långt. Men låt oss göra en analys och så lägga det åt sidan om det inte går. Låt det bra. Du nämnde att du hade
0: träffat eh, infrastrukturminister Andreas Karlsson också. Eh,
1: vad, vad hände på det mötet? Ja, och där var jag ju inte ensam. Utan det var ju även vår ordförande, Lorentz Burman. Och det var också vd för Norr- Norrbottjabanan AB, Augusten Granström. Och ordförande Hans Lindberg eh, för Norrbottjabanan AB som... Eh, Vi alla hade bokat ett digitalt möte innan det här regeringsuppdraget kom men det kändes fint med ett möte där vi var helt överens om att banan måste färdigställas fortare både för godset och persontrafikens skull. Och uh, i det här läget så känns det ju viktigt att informera ministern om den tuffa situationen då som kommunerna befinner sig i. Då, de banar väg både för Norbåtjabanen och den gröna omställningen. Uh, vi får inte glömma att. Uh, 2010 när det inte blev några klartecken för Norrbotniabanan så fortsatte ju kommunerna sitt arbete för att ge rätt förutsättningar till näringslivet och företagsetableringar. Och resultatet Ja, det ser vi idag. När norra Sverige leder den gröna omställningen och där kommunerna arbetar hårt <går> under hårt tryck med bostäder, skolor och annan samhällsservice. För att hålla då jämna steg med det, den enorma tillväxt och samhällsutvecklingen som sker. Men vi har inte infrastrukturen här i form av Norrbotniabanan. Nej, precis. Det är lite tufft. Och Norrbotniabanan handlar inte bara om transporter utan också för att orternas attraktivitet ska komma till sin rätt. Vi avslutade mötet med att säga till ministern att vi ser fram emot att fortsätta fortsatta diskussioner med honom. Men också med regeringen gällande deras arbete med en strategi för norra Sverige. Någonting som jag tror kommer att komma i höst. Och sen har vi ju också lagt fram att vi, vi, vi har ju ett önskemål om en förhandlingsperson eh, som regeringen kan tillsätta. Men vi får väl se hur det blir med det. Mm. Du nämnde det här med förhandlingsperson.
0: Varför, varför är det så viktigt att ta en sån?
1: Ja det är ju eh, av flera olika skäl. Det är ju många kommuner som ingår i, i det här arbetet om att färdigställa Norrbotniabanan, mm, blir det några diskussioner om finansiering ja, men då behövs det en, en särskild person som håller i ett sådant arbete. Så det är flera olika skäl som en förhandlingsperson skulle kunna vara aktuellt. Mm.
0: Och eh, vi kan ju tillägga att Trafikverket ska redovisa arbetet den 15 september till regeringen och vi kommer ju såklart att fortsätta att följa detta med spänning. Det känns ju att har nämnt järnvägsforum norr flera gånger i det här avsnittet. Och jag tänkte ta tillbaka den tråden igen för på detta forum så var ju även Per Cox med. Han som är Skandmed-korridorens koordinator. koordinator tack. <haha> Och har du hört någonting från Bryssel sen han var uppe i Luleå?
1: Ja, men kan vi få bättre reklam än via Pert Cox? Det var så här att, att ScanMed-korridoren hade sitt korridorforum den 6 juni. Så vi var få som kunde vara med. Men Lotta Rönström på North Sweden, hon kör ju efter europeiska mått. Så hon var ju med på det här mötet. Och då så berättade hon att Pert i sin inledning på det här mötet berättade om sitt besök besök i Luleå och och Han nämnde bland annat om mötet med ministern, generaldirektören på Trafikverket, hybridbesöket. Han nämnde Försvarsmaktens närvaro på våran lunch och vikten att få till robusta kopplingar till norr. Så det var ju väldigt lyckat måste jag säga.
0: Mm. Men härlig, härligt att höra att du har fått ringar på vattnet där Ja, verkligen ehm, Förutom järnvägsforum så har vi ju pratat en hel del om Botniabanan i det här avsnittet Och då har jag börjat tänka på att vi får ju frågan lite grann då och då att, ja, Men när är Botniabanan klar? Ehm, och det är ju inte så lätt det här med två snarlik Namn, alltså Botniabanan och Norrbotnia-banan, och vissa tror att Norrbotnia-banan endast går genom Norrbotten. Vilket man kan förstå med tanke på namnet. Men eh, du har också lite grann stories kring dessa namn. Mm,
1: ja, alltså jag tänker så här: Det finns ju äldre stavningar av botnia ibland så har vi ju fått skrivning av med 2T mm. men det märkliga började för om vi pratar om Norrbotniabanan för några år sedan när vi har den infrastruktur säga Norrbotniabanan och jag kände att jag hajar till lite, för så säger vi inte själv. Men nu är det ganska många som säger Norrbottniabanan istället för att säga Norrbottniabanan. Men, men sen har vi ju fått liksom lite fel skrivningar och på Botniabanan så hände det att vi fick det, ja men det stod eh, Botnia bananen och vid ett tillfälle så var en kollega till mig som ringde för att jaga rätt på en faktura på ett företag i Stockholm och den här kvinnan i telefonen hon var så stressad och till slut sa hon ja men här har vi den, bonita bananas <laughs> Ja, och rätt vad det var så hände det ibland att när man pratade med barn så kunde det bli i eh, barnmund så kunde det bli bottenbanan. Nej!
2: Ja, alltså Elisabeth och Eva vad ska man säga? Så tokigt! Det vet ju alla att det heter Botniabanan och att det blev en toppenbana. Fast det är ju lite svårt om man ska lägga till norr före typ norr toppenbanan behövs ett genomtänkt koncept Gärna något smart latinskt Som det gamla ordet Volvo För jag rullar Fast jag har hört att det är upptaget Och lite för kort i min smak Men får se om jag googlar lite Kanske jag kan hitta något annat spännande latinskt citat Och ska se här oj, 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 nu händer grejer Nu gick jag in och hittar någon sida här ska se, vad, vad betyder det här då? Desinite in pesce formosa superbe. sei sei i. Desinite in pesce muliar formosa superbe. Ah. Desinite in pesce muliar formosa superbe. Åh. Oh. Oh, Vad ska det betyda det då? Nej, det får inte vara sant. Den vackra kvinnan ändrar med den fiskskärt. Ah. Nej men det går ju inte. Man kan inte ha en fisk rätt Nu börjar vi om på en ny kula. Då ska det här bli tokigt. Och tokigt kan man ju bli över att banan ännu inte är på plats. Det, det, det är som att man blir galen av längtan. Demens desiderio. Demens desiderio. Oh. Detta är som man kan bli galen av längtan. Galen av längtan. Så vackert. Oh. Undra vad den allvetande lokföraren blir på google all vetande lokförare. Då ska säga. Och vad blir det på latin? Omnisus agmen exactoris. Oh, tack så mycket. Ja, med glad sommar på dig också. Eh, eller som vi säger i Västerbotten. Hoppas du får fin bränna och att inte myggen äter upp Hej då. Mm.
1: Ja, det är till att göra nya skrivningar på gamla namn Ja, man kanske inte ska krångla till det ytterligare med latinska
0: namn på, på banan eh, Och jag antar att man säger detsamma om bonbrännan och myggen i Norrbotten Ja, fast det är kanske mer knottar.
1: Ja, eller schvian eller vad man brukar säga också ja, ja, jag har hört flera olika namn på det, men ont gör det, klia gör det i alla fall Ja, Eh, och, och på
0: tal om de där små rackarna så börjar jag tänka på att semestertiderna närmar sig med stormsteg. Mm. Eh, och vi tänkte ju avslutningsvis önska er alla välkomna till Montern om Norrbotniabanan på Norliga i Umeå som är nu 9-13 augusti.
1: Ja, så är det. Och det här är ju ett samarbete mellan Umeå kommun, Robertsfors kommun, Skellefteå kommun, Piteå kommun och Luleå kommun. Via oss då på Norrbottenbarn i gruppen.
0: Mm. Och även Trafikverket och Norrtåg kommer att gästa i Monterns. Så jag hoppas verkligen att vi ses. Ja, kom, kom. Mm. Men innan dess så vet jag ju att du har tänkt skriva en blogg om det här avsnittet. Ja, den är på gång. Den är på gång. Och där kommer vi även att lägga upp hela intervjun med Joakim Berg. För han sa ju mer än vad vi haft med i den här podden.
1: Mm. Så är det. Mm.
0: Och har du några frågor är det bara att maila på info.norrbotniabanan.se Ha nu en riktigt skön sommar. Och har du några frågor så kan du alltid ringa logförare.
1: Mm. Ha det bra. Ja, hej hörs. Hej.